0: 地球と遊び「THEFLINTSTONE トト」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさてゴールデンウィークということで今年は海外旅行を楽しんでいる方も多いでしょうね大自然好きな方の究極の旅先として人気なのが南極南極の観光シーズンは南極が春の11月くらいから秋の3月くらいまでなんだそうです南米最南端から大型の船に乗ってクルーズを楽しんだりエンジン付きの小型ゴムボートに乗り換えて間近で氷山そしてペンギンやクジラなどの野生動物を観察したり。中には南極半島に上陸してスノーシューハイクに出かけるツアーもあるそうですよどれも楽しそうですよね気になる旅行費用は旅行会社やツアー内容渡航ルート滞在日数などによって大きく異なりますがスタッフが調べたところ10日間ほどのツアーで100万円前後が目安のようですいや一生に一度は体験してみたいですよね今週のゲストは南極地域観測隊隊の元調理隊員綿貫さんです渡抜さんは第57次観測隊の調理隊員として2015年12月から2017年2月までおよそ1年3か月にわたって南極の昭和基地に滞在隊員30名の食事を毎日作るミッションを担っていらっしゃいました。そんな南極での活動をまとめた「南極の食卓女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵」という本を出されたということで番組にお迎えすることになりました今日は隊員たちの胃袋を満たす毎日の献立や私たちの生活に通じるゴミを出さない調理の知恵などを伺います「b f m t h e f l i n t s t o n e Nature is beautiful.The beauty that cannot be m a n m a d e b f m から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン。今週のゲストは南極地域観測隊の元調理隊員、綿貫潤子さんです。綿貫さんは青森県八戸市生まれ。料理の専門学校を卒業後、その学校に就職。結婚出産のため退職するも家事や子育てをこなしながら飲食業界で調理の仕事を続けていたそうですそして30代後半に南極に行ってみたいという夢を抱き3度目のチャレンジでついに合格ちなみに和田貫さんは昭和基地史上2人目民間人としては初めての女性調理隊員だったそうですよ正式に隊員になった渡貫さんの最初の大きな仕事は、南極に持っていく食材の発注、仕入れ、そして船への積み込み。その量たるや、隊員1人1年間で1トン。それが30人分ですから、トータル30トン以上にもなるんです。桁違いですよね。調理隊員は2人ということで、相方さんと一緒に入念に準備。電卓を叩いて計算し発注した後もこれで足りるかなという不安が常にあったそうですよ南極では食材の買い出しに行けませんからそうなりますよねさあ日本での準備が整った綿貫さんたち南極地域観測隊の隊員はまず飛行機でオーストラリアに入り先に日本をたった南極観測船「しらせ」と合流しいざ南極へ。そしておよそ三週間の航海を経てやっと昭和基地に到着したそうです渡野木さんこれは何度も聞かれていることだと思うんですが南極にやっと着いた時どんなお気持ちでしたかそれが
1: ですね意外となんでしょうあっけないというか、はいはい、一面の銀世界じゃないんですよ南極に着く時はちょうど夏の時期に当たるのでえーえー、っと意外と雪がなくて岩が露出してるゴロゴロしてる感じでなんか茶色って感じです。へちょっと想像と違うという感じ、はい、だったんですか、ね、岩山に来たぞみたいなそんな感じなので<笑>、うん、なんかこうイメージとしては何もない真っ白い世界と思ってたのが、うん、ちょっ
0: と違うんです。<笑>でもいざ南極での生活が始まって、はいえっと単位30人分の食事をそそのの調理担当の
1: お二人でででされるわけすすよね、はい、そうですねう私たちが作るものしか逆に食べ物がないので、はあ、なんでしょう日本だったらちょっと缶コーヒー買いにとかコンビニ行ったりとかできると思うんですけど、えーまあ、もちろんそれはないので、はい、とにかく食べるものを用意してあげないと皆さん食べられない。ですから常に作っているそんな日常ですねすごいあの私も去年結婚してああの
0: 今日の夜何作ろうっていうふうに日々思ってるんですけど<笑>、はい、でも綿貫さんの場合はそれが朝昼晩でで、はい、ですすすしししかかも人分よね、
1: はい、どうやっててこなしてたんですか、うん、それがですね私の感覚からするとそんなに大変じゃないと言ったら怒られそうですけど。<笑>でも例えばこうおう家でご家族の食事を作ってらっしゃる方も同じだと思うんですよね家族のために一日3食であったりお弁当であったりあとおやつ作ったり皆さんされてることだと思うんですそれがちょっと人数が少ないか人数が30人かっていうだけで<笑>、えー、はい私としては全然普段からこの飲食の業界ではあのすごい人数多い食事を作ってたので全然抵抗なくこなすことができたかなと、ねうん、あとはでも主婦で毎日そういった何でしょう作り続けることには慣れてたので、うん、ある意味そこは主婦のスキルが生かせたんじゃないかなと思いますそうだったんですね、はい、でも持ってきた食料の中からやりくりするっていうことですもんねまあ、それしかないのでね。でも意外と諦めがつくというか、はい、はい。もう欲しいものがあっても届ける術もないですし、うん、なのであるものでですから冷蔵庫の中で冷蔵庫の中を見てどうしようかなっていうそういう毎日ですかねまず何から使っていくとかそういったセオリーはあったんですかあ実はセオリーはないんですがそもそもえー、3三4 0トンの食料を一気に運んでしまうととにかくダンボールの山なのですよ、うんえーえー、<笑>正直どこに何ががあるかを探すのが大変ですから最初のうちはもう手前にある段ボールを開けてそこにある食材からとにかく作っていくで時間の経過とと,ともにだいこう冷蔵庫の中身が把握できてくるので、うん、そこからいろいろあこの。この材料はちょっと多いからここから消費していこうかなみたいな感じで本当に冷蔵庫の中と相談しながら献立を考えていくという形なのであのメニューは考えていかないんですよ
0: 。Catch your on
1: BayFM 7, The Flintstone.
0: FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週は南極地域観測隊の元調理隊員、綿貫淳子さんにお話を伺っています。朝、昼、晩のご飯、そして、しかもそれが30人分って本当にすごいことですよね。毎日毎日料理を作り続けていた主婦の綿貫さんだからこそできる技だったのかもしれませんね。綿貫さん、朝昼晩のの定番メニューみたたいなものはあったんですか基本的には朝ごはんは食べる
1: 人食べない人いらっしゃるので、ええ、ビュッフェスタイルでご飯食もありパン食もありんでしょうビジネスホテルの朝食みたいな、はい、お昼はやはり皆さんこう仕事と仕事の合間にとる食事になるので。すぐサッと食べてまた仕事に戻れるもしくはこう少しでも休憩が取れるように麺類とか丼だったりそういったものが多かったかなと、はあ、で夜はんですかね定食のようなご飯と味噌汁にメインと小鉢があってみたいなうん大体それがこう日常の食事ですねなるほど綿貫さんの得意料理っていうのは何ですか何ですかね実は私あの、もともとが和食が専門だったこともあって。はい。えー、そんなにこうカレーライスを作る方ではなかったんですけれども。<笑>うんうん、南極だと一週間に一回カレーライスなんですね。はい、でカレーライスの時にはやはり皆さんご飯の消費量もすごく多いので
0: 。逆に
1: 南極に行ってカレーを作るのが得意になったかなと思
0: います。<笑>そうなんですね。はい、あ
1: と意外だったのは。うんやっぱり時々こうお誕生日とか何か行事食っていうことで何でしょう,こうパーティーのようなお料理を作ることもあるんですけどもでもそれ以上に「今日のご飯良かった」とか「美味しかった」って言ってくださるのは普通のこう焼き魚定食みたいなものだったり本当に飾らないこう日常の食事の方が反応は良かったなと思います。
0: ベイ, The Flintstone ベイ FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は南極地域観測隊の元調理隊員綿貫純子さんにお話を伺っていますランチは麺類や丼夜ご飯はメインと小鉢があるいわゆる定食のスタイルだったんですね綿貫さんの作るカレー、食べてみたいですね渡さんが先頃出された本「南極の食卓女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵」に生ごみを出さないための知恵としてリメイク料理が載っていました綿貫さんどんな料理なのか教えてくださいあのそも
1: そもですねごみを日本に持って帰らなければいけないんです。もちろんあの生ごみを生ごみとして持って帰ってくるわけではなくて最終的にこうきちんと処理をした状態で灰にして持って帰ってくるんですけれどもやはり持って帰る以上ゴミの量を極力減らさななけければいけない、はいはい、そうするとこう日常で出てくる食事のやはりこう残り物というものを減らさなきゃいけない。じゃあどううしようかなと思った時にその日に出した料理ををちょっと形を変えて別のものにしてあげて次の料理につなげていくそういったことが、まあ、環境に負荷をかけないためにも必要だったっていうそんなこともあって生ままれた料理かなと思います日本だったらシンクに流せる液体のゴミなんかもなかなか南極ではそのまま処分できないので、はい、例えばこう缶詰でしたら。缶詰のの固形のところは料理に使う液体のところはまた別の料理にしてあげるという形で、はい、極力もう全部余さず残さず作るようにそういった工夫が南極では必要でした。そのリメイク料理で有名
0: になったのが、はい、悪魔のおにぎりですよね、はい、日本に帰ってこられてもうコンビニチェーンで商品化されましたけれども、はい、考えたのは綿貫
1: さんだったんですよね、うん、でもも考えたと言ってもね、材料は天かすと天丼のたれのようなものと青さのりだけなのでそんなにね大層なおにぎりではないんですが私が夜食用に作っていたおにぎりが元になりましたあの本に載ってたレシピをメモらせていただきました<笑><笑>改めてどんなおにぎりか教えていただけますか、はいはい、私はいつも厨房でで残った材料で夜食のおにぎりを作ってたんですね、はい、ですから実はいろんな種類のおにぎりがあったんですが唯一そのおにぎりだけ名前がつきましたでお昼ご飯に天ぷらうどんを作った日だったんですけれどもその日は余っったた材料がすすしかなかなんですよ、はい、どうしようかなと思ってとりあえず白いご飯はあるのでそのご飯にこう天丼のタレのようなちょっと甘じょっぱいタレで味をつけて。天むすすのエビが入っっててない感じっていうんですかねそんなのを作ろうと思ってん天かちょっと物足りないんだよなと思ってまた厨房に余っていた青さのりを入れたんですけど、はい、すごく青さのりのおかげで香りが良くなって何でしょう天かすが入っていて脂っぽいのに食べやすい食べ進むっていうことで、うんうん、皆さん結構好んで食べてくださったんです。ただ問題はこのおにぎりを私が出す時間が時時とか23時なんですよ、うんうんうん、夜の時間帯に食べるにはちょっと<笑>これ夜に食べちゃいけないよね。ですけど皆さん美味しさは分かっているのでどうしてもこうんでしょう負けてしまう葛藤しながらも結局負けて食べてしまうので悪魔的なおにぎりだということで。食べていた人が名前をつけてくださいました<笑>それほど進むってことですよねちょっと夜中には危険なおにぎりだったと思います<音楽><音楽>
0: BFM The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our Home BFM から帯渚がお送りしているザ・フリンントトストーン今週のゲストは南極地域観測隊の元調理隊員渡抜純子さんです隊員30人分の料理を担当しかもその都度買い出しに行けるわけでもなくという状況って本当に綿貫さんかっこいいですよね。綿貫さんの仕事は朝昼晩の食事を作る以外に日帰りで作業に出かける隊員のためにお弁当作りもありました冷たくなるとおいしくないので保温機能のついたお弁当箱を持たせたそうですよ忙しい日々を送っていた綿貫さんが南極で一番の癒しスペースと表現している場所が昭和基地の中にあるんですその場所とはグリーンルーム野菜を育てるための小さな部屋で南極で緑が見られるのはここだけだそうです実は南極には環境を守るための保護条約があって土や植物の種は持ち込めませんそのため事前に環境省に申請し許可された種を持っていき水耕栽培でトマトやキュウリもやしや水菜などを育てたそうです隊員たちにとって新鮮な生野菜は一番のごちそうで、食卓に並ぶとみんなテンションが上がっていたとおっしゃっていましたよ。渡貫さんの本、南極の食卓、女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵には、グリーンルームや収穫した野菜の写真なども載っていますので、ぜひ見てくださいね。渡貫さん、およそ一年三ヶ月にも及ぶ南極昭和基地での活動を終えて帰国されてからなかなか普段の生活に馴染めなかったそうですね
1: 。見事に、えー、社会不適合になって帰ってきました。<笑><笑>それはどんなことにこう違和感がありました。うん、まずいろんなものが溢れてるんですよね。うん物も,もそうですし食べ物もそうですしあと情報も。あと交差点に立った時にもういろんな音が耳の中にわーっと入ってきて頭が整理できなくなって前は普通にできていた日常生活がこんなにストレスを感じるのかっていうのが実感でした
0: そうなんですね、うん、今じゃ当たり前すぎて<笑>特に気にしたことなかったです
1: はい私も全然それが何でしょう普通の生活だと思ってたんですが逆にいろんなものに制約があって必要最低限のものだけで生活をしていたそこからこう何不自由ない便利な生活に戻ったら逆に便利なことがイコールんでしょう幸せとはちょっと違うのかなって私
0: は思うようになってしまいました。一方で南極滞在中に、はい身についた習慣で今もやっててるよよっっいうようなことはありますか
1: うんやっぱりゴミに対するこう躊躇する感覚は今も抜けないので、うん、いかにこう自分の日常生活でゴミを減らせるかうんあとはですね危険予知といってやはりこう何が起こるかわからない生活だったのでいろいろ一つのことを行うにしてもいくつかの方法を準備するんですね。ですから日本に帰ってきてもやはりこう例えば電車が遅延した時にじゃあどの手段で目的地まで行くかっていうルートをいくつか用意したり携帯電話の電源が切れてしまったらできなくなることいっぱいあるじゃないですか、はい、なのでそれをちょっとこうメモを取ったりですとかちょっとアナログな部分でも同時並行で必ず何ですかねバックアップ体制を。作るようにこれはもう無意識に身についた術なのかなと思いますもう南極での生活って私たちの今の日常とつながってるんですね多分皆さんきっと別世界だと思ってらっしゃると思うんです、はい、思ってました、はい、でも実はすごく近いというか逆にこう災害時の備えにつながったりとかすごく日常生活に活かせることが多かったと思います食品ロスについてもそうですよねいろんな知恵がね,<笑>ねいっぱいありますよね<笑>はい皆さんですから何でしょう食品ロス削減って言われるとすごい難しいテーマに捉えられがちなんですが実は本当に日常のちょっとした工夫で減らせることっていくらでも多いんじゃないかなとは思います
0: 。Catch motion The
1: Flintstone your on BayFM78
0: b f m から帯渚がお送りしているザ・フリンントストーン今週は南極地域観測隊の元調理隊員渡抜純子さんにお話を伺っています南極での生活と今現在の日本での生活は別世界だと考えていましたがゴミ問題や食品ロスなど意外と日常生活と近いものがあるんですね。では最後に限られた人にしか経験できない南極生活から得たものそして今後それをどう生かしていきたいか教えてくださいそれだけの何でしょう
1: チャンスを頂い,いて日本ではこう得られない経験をさせていただいたすごく、まあ、まずそれがありがたい経験をさせていただいたなっていうのが一つとでこれをせっかくなので日本の生活でそのままんでしょう元に戻るのはもったいないなと思いますので。自分一人ができることって、ね、たかが知れてる小さなことだと思うんですけどその小さな積み重ねがいつかこう大きな変化につながればそんな思いでこれからも、うん、いろんな活動ができたらなと思います
0: 。Feel the breeze with the pleasure of music. 今週は第57次南極地域観測隊の元調理隊員綿貫淳子さんにお話を伺いました南極という場所で綿貫さんは料理を作るだけでなくどうやったらゴミを減らせるかなど自ら動いて考え実践されていたんですね綿貫さんは屋外でペンギンを観察したり魚を釣ったりという活動もされていたそうですさん曰くドアの向こうはむき出しの自然だったそうですよちなみに綿貫さんたちの観測隊が巨大な魚を釣り上げそれがニュースになったことがあったそうですその魚の名前は雷魚だまし全長はなんと1 5 7センチ観測隊史上最大の獲物だったということで日本に持ち帰り現在は笠井臨海水族園に展示されているとのことですぜひお休みの日に見に行ってみようかなと思います渡野木さんの本南極の食卓女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵をぜひ読んでみてください南極での生活や奮闘ぶりを垣間見られるほか南極大陸や昭和基地内の写真そしてこんの写真なども豊富に掲載主婦でお子さんもいらっしゃる一人の料理人の挑戦の記録ともいえる一冊です食品ロスを減らすヒントもありますよ「家の光協会」から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいこのの番組のホーームページにリンクを貼っておきます綿貫さんは食品ロスや防災に関する講演活動なども行っていらっしゃいます是非ネットで検索してみてください来週は気象予報士の岩月秀明さんをお迎えし空に浮かぶ雲の不思議や種類そして珍しい雲のお話などを伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「JFM Flintstone Did you know that there's a theory that Earth itself Is a giant living organism. Keep in mind that just like all living creatures, we, mankind, are a part of nature.